0: Und mit Mr. Tagesthemen Ingo Zamparoni, Der Halbitaliener, der in Wiesbaden aufgewachsen ist, aber auch Wurzeln in Venetien hat, ist zu einer ganz persönlichen Reise zu Familie und Freunden nach Italien aufgebrochen. Am 18. September ist das Ergebnis in der ARD zu sehen. Mein Italien unter Meloni heißt die Reportage. Der Anlass? Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni.
1: Zum ersten Mal auch eine Frau aus einer Partei mit postfaschistischen Wurzeln. Da waren viele Fragen, weil Italien als Gründungsmitglied der EU und, und, und auch ein ganz wichtiger Pfeiler Europas, ja, was passiert denn? Und welche Auswirkungen hat das auf das Land, das uns Deutschen ja so nah ist? Sehnsuchtsland, Lieblingsurlaubsland für viele, aber eben auch für Europa an sich. Da waren ja sehr, sehr schrille, sehr schroffe, krasse, antieuropäische Töne vor der Wahl, aber auch eben mit Blick auf die große Thematik Migration, Ein- und Auswanderung.
0: Dazu hat der Journalist auf Sizilien auch Giovanna Di Benedetto besucht, eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation Save the Children, die die Abschottungspolitik von Giorgia Meloni, aber auch von Europa insgesamt, kritisch sieht.
1: Giovanna sagte eben halt auch, stellte die Frage zurecht, hat diese Politik, diese Abschottung etwas gebracht? Nein, die Leute sind trotzdem gekommen und zwar sogar mehr als noch in den vergangenen Jahren. Seit, also seit Melonien, der macht es kaum sogar mehr. Und das heißt, die schreckt nicht ab, diese Politik. Und da gibt es diesen, diesen Satz, den ich immer wieder gehört habe. Man kann die Mauer zehn Meter hoch machen, die Leute werden nach elf Meter hohen Leitern suchen, weil die Fluchtursachen einfach so gravierend sind, vor denen sie flüchten, vor Krieg, vor Gewalt, vor,
0: vor absoluter Perspektivlosigkeit und zunehmend auch vor Klimawandel. Den dreifachen Familienvater Ingo Zamparoni bewegt besonders, dass ungefähr 10% der ankommenden Menschen unbegleitete Minderjährige sind. Teenager, die allein unterwegs sind. Oder Kinder, die auf der Flucht ihre Familien verloren haben.
1: Auch sehr bewegend, ein junger Mann, den wir da getroffen haben. Der ist mit fünf Menschen aufgebrochen, mit vier anderen aus seinem Alter. Und er ist der Einzige, der es geschafft hat nach Italien.
0: Einfache Lösungen gibt es nicht. Weggucken ist für den Anchorman der Tagesthemen aber auch keine Lösung.
1: Ich zeige es ja nicht zum Selbstzweck, sondern einfach, um auch zu zeigen, so ist die Realität. Und natürlich zeigt es einmal mehr wieder, mit was für einem großen Glück wir hier in Deutschland und in Europa gesegnet sind und dass wir da quasi in der, der Geburtslotterie den großen Sechser mit Superzahl gezogen haben. Bei allen Problemen, die jeder Einzelne im Alltag so hat. Und deswegen sollte man auch zumindest mit einem gewissen Respekt und nicht mit so einer abweisenden Haltung darauf eingehen, auf diese Realität.
0: Denn es sind eben ganz reale Menschen. Zamperoni ist es wichtig zu zeigen.
1: Welche Menschen da kommen, weil das große Narrativ auf der Rechten ist, da kommen ja nur die gewalttätigen Verbrecher, die Drogenschmuggler, die Menschenschmuggler und die bringen die ganze Kriminalität hierher. Und so ist es ja nicht. Natürlich kann es sein, dass da auch gewalttätige Menschen oder Kriminelle oder vor allem auch Drogenschmuggler da dabei ist, aber die allermeisten suchen eine Chance, eine
0: Überlebenschance. Ich spreche mit Ingo Zamperoni. Seine italienisch-katholischen Wurzeln prägen den 49-Jährigen bis heute. Bei der Erstkommunion seiner Kinder engagierte er sich als Katechet in der Pfarrei in Hamburg, wo der Tagesthemenmoderator nun lebt. Er findet, dass die katholische Kirche dringend Reformen einleiten muss Stichwort Frauenfrage oder Machtmissbrauch. Und gleichzeitig bezeichnet er sie in unserer Begegnung als einen wichtigen Ort, an dem Menschen Halt finden und auch als seine Heimat. Was ist ihm an der christlichen Botschaft besonders wichtig?
1: Ich glaube, der elementare Gedanke ist eben dieser Aspekt der nächsten Liebe, erstmal den anderen als Menschen wahrzunehmen und nicht als Gegner, als Feind, als Konkurrent und eben zu gucken, wie wir Gemeinschaft leben können.
0: Ingo Zambaroni findet, die Kirche kann und sollte auch heute einen wichtigen Input in die Gesellschaft geben, weil viele ihrer Themen den Alltag der Menschen betreffen. Sinnfragen und Seelsorge, aber auch Fragen rund um Armut, Obdachlosigkeit und Umweltschutz.
1: Wenn wir um Erhalt der Schöpfung diskutieren, wir haben eine Verantwortung. Ich glaube, wir sind in gewisser Weise Gast auf Erden. Ja, wir haben eine gewisse gegebene Zeit. Und das macht das Leben so wertvoll und so kostbar. Und der Umgang auch eben mit diesem Planeten, da spielt, glaube ich, die Religion auch eine
0: wichtige Rolle. Am Ende jeder Tagesthemensendung sagt Ingo Zamperoni: Bleiben Sie zuversichtlich. Nach all den Meldungen von Krieg und Klimakrise für mich, ein ganz wichtiger Satz. Erstmals sagte der Moderator ihn zu Beginn der Pandemie und traf damit auch bei mir einen Nerv.
1: Und dann war so in Woche vier oder fünf des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020, hatte ich den damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble zum Gespräch. Gerade in den Anfangswochen war viel Solidarität und dann sagte Schäuble sowas wie, mh, vielleicht werden wir zurückblicken auf diese Zeit als etwas, wo wir doch auch ein bisschen zusammengewachsen sind und nur so ein neuer Geist auch war und dass wir da zuversichtlich auch bleiben sollten. Und da dachte ich, ach guck mal, genau den Gedanken hatte ich die letzten Tage doch auch.
0: Und vielleicht gebe ich da sowas mit, bleib doch zuversichtlich. Die Pandemie ist vorbei. Aber Gründe für Zuversicht gibt es immer noch genug, findet Zamparoni.
1: Er hat gerade einen neuen Brief in der Zuschauerpost, gesagt. ich hatte eine schwere Operation vor mir und ich hatte eine schwierige Zeit. Und dann habe ich an ihren Satz gedacht und das hat mir geholfen. Es hat mir die Kraft gegeben, durch diese Operation
0: zu gehen und dann ist es auch gut ausgegangen. Vielen Dank dafür. Danken, das will auch Ingo Zamparoni, der weiß, dass vieles im Leben nicht selbstverständlich ist. Beten heißt für ihn deshalb immer wieder Danke sagen.
1: Dass tatsächlich manche Dinge einfach zu entscheidend waren, dass es nicht einfach nur ein dummer Zufall gewesen sein kann. Und deswegen glaube ich, dass da schon dieser Gedanke der Dankbarkeit einem selber auch hilft, das ist dann so wie so ein Dankesgebet, so ein Stoßgebet. Es ist, das hilft einem selber, auch eine gewisse Demut dann zu entwickeln, dass man nichts für selbstverständlich betrachtet und als gegeben und auch einen gewissen Anspruch auch hat, so nach dem Modell, das ist doch jetzt aber mein Recht und das muss doch so sein, sondern dass man selbst die kleinen Geschenke und Begebenheiten des, des Alltags eben auch als nicht so selbstverständlich äh, erachtet und darüber sollte man sich freuen und vielleicht ist das dann auch eine Quelle der Freude. Und